0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 124 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous parlerons de compétences sociales et relationnelles. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Alors, initialement, j'avais envie de faire un épisode en lien avec le harcèlement, puisqu'au moment où j'enregistre l'épisode, euh, nous sommes presque à la veille du 9 novembre. Mais je n'avais pas envie de faire un épisode de sensibilisation. J'avais plutôt envie d'aborder les choses sous un autre angle, parce qu'il me semble que nous sommes toutes et tous déjà euh, bien sensibilisés désormais et euh, que je ne ferai pas mieux en termes de sensibilisation que ce qui est déjà fait, puisque depuis 2016, eh Chaque année, le 9 novembre est une journée dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre le harcèlement avec de nombreuses campagnes, campagnes, de nombreuses initiatives qui ont lieu et un bon nombre de profs et d'établissements se saisissent de cette journée pour mener différentes actions. Et ces actions, eh bien, elles ont permis et elles permettent de prendre la mesure de ce que peut générer le harcèlement euh, une fois qu'il est là, de ce que c'est. Euh, il existe aussi euh, le programme phare, le plan de prévention du harcèlement à l'école qui se déploie de manière euh, nationale. Et dans ce cadre, eh bien, il y a certains professionnels qui sont formés, il existe des ambassadeurs chez les élèves, euh, il y a un protocole qui est mis en place pour gérer les situations de harcèlement, etc., Et dans le cadre du programme Phare, les élèves bénéficient de 10 heures par an dédiées à la prévention du harcèlement et au développement des compétences psychosociales. Donc la sensibilisation, elle existe, elle est présente et on parle de plus en plus de harcèlement et c'est une bonne chose et parallèlement à tout ça, euh, j'ai réfléchi suite à une observation d'une de mes filles qui est revenue très émue en sort du collège et qui m'a dit euh, "Maman, j'en ai assez de parler de ces situations de harcèlement, on nous en parle sans arrêt depuis le début de l'année, ça me rend triste qu'on en parle tout le temps de toutes ces situations parce que ça me rappelle à chaque fois euh, que le monde peut être horrible, que les gens peuvent être méchants et à la place, eh bien, je préférerais qu'on nous parle de ce qu'on peut faire de bien euh, mais qu'on arrête de nous dire ce qu'on doit pas faire et ce qui est mal." Donc euh, sa remarque m'a fait réfléchir et j'ai gardé j'ai, j'ai cette réflexion en tête euh, depuis plusieurs semaines maintenant. Et je me suis dit que si je devais faire un épisode en lien avec euh, le harcèlement, bien, ça devait être dans ce sens en tout cas en, en tenant compte de cette remarque. Et donc mon objectif dans, cette, dans cet épisode, ben, comme d'habitude, c'est vraiment d'ouvrir la réflexion et peut-être de générer des idées ou d'apporter un autre point de vue et de réfléchir à finalement ben, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait euh, mettre en place pour éviter les situations de harcèlement, qu'est-ce qui constituerait une sorte de terreau fertile pour que chacun se sente bien, et qui permettrait euh, de désamorcer aussi euh, les situations, en tout cas d'éviter qu'elles n'arrivent au point du harcèlement avant d'avoir à les gérer et donc, euh, ma réflexion m'a amené euh, petit à petit sur deux axes qui permettraient de travailler de manière un peu préventive et, et positive. Euh, c'est euh, ben le, le, l'axe du climat scolaire et l'axe des compétences psychosociales que je traite euh, pas mal dans, dans mes podcasts. Et je me suis dit que si on compare finalement euh, tout ça à du jardinage, pour rester dans la métaphore du terreau, euh, on pourrait peut-être se dire que le climat climat scolaire, ça va représenter le sol euh, dans lequel les choses vont se passer et que ben, le travail sur les compétences psychosociales, ce serait euh, les actions du jardinier ou de la jardinière qui pourraient permettre euh, d'améliorer le sol, entre autres, hein, parmi d'autres choses, et et par exemple de mettre du, du terreau. Et donc, chercher à agir sur le climat scolaire, je vous fais part là de toute ma réflexion, hein. mais chercher à agir sur le climat scolaire, c'est en quelque sorte euh, travailler sur le sol, réfléchir à quel terreau on va pouvoir apporter pour permettre d'améliorer les conditions euh, de pousse et d'évolution et donc, euh, l'idée, c'est vraiment de se dire que euh, bah, le climat scolaire, euh, qu'est-ce que c'est finalement Ça va être euh, tout ce qui va toucher au climat relationnel, au climat éducatif, au climat euh, sécuritaire, euh, à la question de la justice, au climat d'appartenance. Et là, on retrouve ici euh, les besoins dont je vous ai parlé dans l'épisode 78 sur la bienveillance. Donc, euh, tenir compte de tout ça, le climat scolaire, il va se penser euh, en équipe, il va se penser... Au niveau de la coéducation, euh, il va se penser avec les partenaires, il va se penser au niveau pédagogique, au niveau éducatif, et il va se penser aussi en termes de prévention, de gestion des violences et du harcèlement, donc on arrive à mon sujet, mais c'est aussi... Euh Euh, il va se penser en termes de qualité de vie et de bien-être à l'école. Et du coup, ben, pour pour tout ça, développer les compétences psychosociales, ça va être un des ingrédients indispensables pour améliorer le climat scolaire. Et donc les CPS, euh, j'en ai parlé explicitement et implicitement dans plusieurs épisodes du du podcast, mais là, euh, la question spécifique de prévenir le harcèlement, ben, pour cette question-là, je me suis dit qu'il fallait que je mette la focale dans mon épisode, sur les compétences sociales et relationnelles, parce que c'est en développant ces compétences-là que nous outillerons les élèves pour pouvoir faire face à certaines situations, mais également pour pouvoir agir de manière vertueuse, en fait, sur les différentes relations et sur les différentes situations relationnelles qu'ils vont rencontrer. Donc, développer ces compétences sociales et relationnelles, ça va pas seulement finalement concerner les élèves mais ça va aussi également concerner euh, tous les adultes qui gravitent autour d'eux puisque rappelez-vous que les CPS euh, se développent tout au long de notre vie et que euh, nous adultes, nous ne sommes pas toujours mieux équipés que nos élèves en la matière et notamment notamment en ce qui concerne les compétences relationnelles et c'est donc l'objet de cet épisode Avant d'aller plus loin, je voudrais juste rappeler ce que vous pouvez aller écouter plus en détail dans l'épisode 42, Euh, c'est le fait que les CPS, les compétences psychosociales, elles se travaillent et elles s'enseignent de trois façons. La première, c'est en situation, c'est-à-dire quand un événement survient et qu'on doit utiliser, mobiliser euh, les compétences psychosociales. La deuxième façon, c'est de manière transversale au sein des différentes dis- disciplines, parce qu'on les mobilise dans toutes les disciplines. Et euh, la troisième façon, c'est qu'elle s'enseigne de façon explicite, c'est-à-dire qu'on doit euh, aussi parfois y consacrer des séances dédiées dont elles seront euh, l'objet d'apprentissage. Donc pas de manière euh, descendante, mais vraiment un, ap- un apprentissage qui va être actif et expérientiel. Donc ça, c'est de manière générale pour les compétences psychosociales et il en est évidemment de même pour les compétences euh, relationnelles, pour les compétences sociales. Parfois, on les mobilise ben, en situation et euh, il il ne faut surtout pas oublier du coup de les nommer, de les convoquer, de faire un point sur celles qu'on a utilisées, sur celles qu'on a développées, c'est ce qu'on ne fait pas toujours. Parfois, on va les développer ben, au travers des différentes disciplines. Par exemple, euh, lors des travaux de groupe ou de différentes interactions, on va euh, mobiliser les compétences euh, sociales. Et puis parfois, euh, il va être nécessaire de pouvoir euh, y consacrer des séances d'apprentissage et c'est souvent ce qu'il manque ou ce qu'on ne fait pas forcément, euh, euh, c'est de travailler vraiment ces compétences-là et déjà commencer par les identifier. Et vraiment, ce dernier point est encore plus important pour les compétences relationnelles et les compétences sociales parce que si on regarde bien, on a parfois tendance à attendre un certain niveau de maîtrise de ces compétences euh, des élèves sans prendre le temps de les enseigner et sans comment on peut les aider à les développer. On attend qu'ils les aient déjà. Et s'il y a une prise de conscience à avoir dans cet épisode, c'est vraiment celle-ci, c'est de se dire que nous ne pouvons pas simplement attendre que les élèves aient déjà des compétences sociales et des compétences relationnelles et qu'ils les développent tout seuls, juste par l'expérience. Donc, Qu'est-ce qu'il y a derrière les compétences sociales et relationnelles Les compétences sociales, en fait, elles reposent sur trois axes. D'abord, communiquer de façon constructive. Ensuite, développer des relations constructives et pouvoir résoudre des euh, difficultés. Et donc, derrière ça, c'est l'idée de pouvoir euh, faire face aux difficultés euh, relationnelles qu'on rencontre, notamment euh, les conflits. Et l'idée n'est pas d'éviter les conflits, mais vraiment de savoir ben, comment réagir, comment les gérer, pour qu'ils aient une issue euh, euh, favorable, pour qu'ils aient une issue qui fasse avancer tout le monde, qui fasse avancer la relation et qui fasse avancer tout court. Et donc, ces trois euh, axes, ce n'est pas moi qui les ai euh, inventés, hein, c'est ceux qui sont donnés par l'OMS. Pour préciser ce qu'il y a derrière les compétences euh, sociales et vous entendez que il y a cette idée de constructive, de communiquer de façon constructive et développer des relations constructives qui revient et constructive ça veut vraiment dire euh, créateur, c'est-à-dire qui va aboutir à des résultats positifs. C'est communiquer pour obtenir des résultats positifs, développer ses relations pour qu'elles soient euh, positives pour soi et que ça qu'on, qu'on puisse avancer. Et ça c'est important de l'avoir euh, de l'avoir en tête. Donc ce qu'on veut c'est amener les élèves à pouvoir communiquer de façon adaptée dans toutes les situations et pas seulement être poli envers les adultes et pas seulement ne pas dire de grossièreté, c'est vraiment euh, la communication dans son ensemble, de pouvoir euh, dire les choses, de savoir quand les dire, de savoir comment les dire, à qui les dire et donc du point de vue de l'élève, ça va nécessiter de savoir euh, s'adapter en fonction de son interlocuteur, du moment, etc. Donc euh, ça va nécessiter un peu de, 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 de flexibilité ça va nécessiter aussi de savoir patienter parfois, de pouvoir différer, de pouvoir écouter, de pouvoir aussi comprendre ce qui se passe pour l'autre. Et donc là, on va aller vers de l'empathie. Et du point de vue de l'adulte. Euh, Ça va nécessiter aussi de savoir créer les espaces propices au dialogue, de pouvoir écouter aussi les élèves, d'être en mesure d'entendre et d'être patient aussi pour permettre aux élèves euh, de développer ces compétences-là donc euh, au final les compétences les sous-compétences même qui seraient à développer pour atteindre les trois axes qu'il y a derrière euh, les compétences sociales, ça serait vraiment de développer la communication pour permettre aux élèves d'apprendre à communiquer efficacement, de pouvoir dire les choses de la bonne façon, pouvoir expliquer, pouvoir raconter pouvoir exprimer ses émotions pouvoir donner son avis, donner son point de vue, mais aussi quelque chose qui est important, c'est aussi de, d'oser dire les choses, que ce soit oser dire les choses à ses pairs, oser dire les choses à ses profs, oser dire les choses devant un groupe, etc. Donc là, vous voyez se dessiner plein d'autres petites compétences et peut-être plein de petites situations de travail qui pourraient vous inspirer. C'est donc communiquer efficacement, c'est aussi être habile dans ses relations interpersonnelles, donc pouvoir aller vers les autres, mais pouvoir aussi euh, dire non, dire stop. Euh, c'est aussi Euh, savoir s'entraider, savoir soutenir les autres, savoir se soutenir, euh, et puis euh, avoir de l'empathie. Et avoir de l'empathie, c'est à la fois de l'empathie émotionnelle, c'est-à-dire euh, quelles émotions moi je vais pouvoir ressentir par rapport à ce que je perçois des émotions de l'autre et donc euh, réussir à être en empathie au niveau des émotions. Et il y a également les, l'empathie cognitive qui va être la capacité euh, à adopter le point de vue de quelqu'un d'autre, à se mettre à sa place et à comprendre euh, comment l'autre voit les choses. Et là, c'est deux choses qui, qui peuvent être concomitamment euh, travaillées. Donc, la question à se poser euh, quand on veut enseigner les compétences sociales à nos nos élèves, c'est vraiment de se dire, en fonction du public auquel vous enseignez, de leur âge, de leur niveau, en fonction de ce que vous enseignez, c'est vraiment de vous dire comment et à quelles occasions je peux permettre à mes élèves de développer leurs compétences relationnelles. Quand et comment je leur apprends à mieux communiquer quand et comment je leur permets de réfléchir à ces questions Quand et comment je crée l'espace, le lieu, les conditions pour le faire, pour pouvoir prendre du recul, développer ces, ces compétences-là Et puis, quels outils, quelles pistes communicationnelles je suis en mesure de leur donner à mon niveau et à leur niveau Et, et puis, autre chose, c'est comment je peux mener cette réflexion avec d'autres collègues Donc maintenant je vais essayer de vous donner quelques pistes qui peuvent euh, peut-être vous inspirer pour imaginer des choses dans le cadre du développement de ces compétences-là et je vais le faire ben, à l'aune de ce qui m'interrogeait au départ, c'est-à-dire dans l'idée de prévenir euh, les situations de harcèlement. La première chose qui me vient en tête et peut-être important euh, de, à travailler, même si euh, rien n'est hiérarchisé dans ce, tout ce que je vais vous dire, c'est l'idée de travailler le fait d'oser exprimer euh, son désaccord. Donc de trouver des situations dans lesquelles on va permettre aux élèves d'exprimer leur désaccord ou de ne pas être d'accord avec tout le monde ou de prendre le risque de ne pas être d'accord avec tout le monde. Parfois, il y en a qui ont besoin d'expérimenter ce que c'est que d'être la pensée divergente et de ne pas être d'accord avec tout le groupe. Il y en a qui osent, mais il y en a qui osent moins. Et vraiment, cette idée de travailler, le fait d'oser exprimer son désaccord, ça va avoir un, un double ou triple enjeu même, parce que ça va avoir un impact quand on se retrouve en situation de victime, mais également quand on est suiveur ou quand on est un témoin passif. Le fait de pouvoir ressentir son désaccord et oser l'exprimer. Autre autre piste à travailler, c'est un peu en lien, c'est travailler la prise de parole en public et notamment ben, le fait d'être capable de donner son avis, d'exprimer son accord et son désaccord, euh, de pouvoir euh, persuader, de pouvoir euh, dire ce qu'on a à dire, s'exprimer de manière publique. Ça, c'est un autre aspect qui va, ben, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avoir un impact à terme sur les relations. Autre piste, c'est le fait évidemment de, de travailler ensemble, d'expérimenter des situations où on va travailler ensemble, des travaux de groupe, etc. Mais la différence, enfin, ce qui est important, c'est de pouvoir débriefer sur ces situations. De travail de, de travail de groupe, de pouvoir apporter des, des outils et un regard un peu extérieur sur comment on fonctionne en groupe. Parce qu'il ne suffit pas de mettre les élèves à travailler en groupe ou de leur donner euh, un exposé à faire par trois tout seuls et de les laisser se débrouiller. c'est pas ce qui va leur permettre de développer euh, leurs compétences. Ça va même parfois les mettre euh, en souffrance ou en difficulté face au groupe si on ne sait pas euh, euh, se positionner. Mais par contre, de pouvoir mettre en place des travaux de groupe et de se réserver un pour débriefer de, des difficultés qu'on a rencontrées, comment on peut y faire face, comment on peut s'organiser quand on travaille à plusieurs, comment on peut communiquer quand on travaille à plusieurs, euh, les difficultés euh, qu'on ressent d'ailleurs encore quand on est adulte euh, à travailler à plusieurs. Donc ça, il y a vraiment un enjeu et c'est là qu'il est l'enseignement de la compétence psychosociale, c'est là qu'est la différence entre je les mets en situation de travailler à plusieurs et j'enseigne le fait de travailler à plusieurs. Donc le temps de débrief, quel que soit ce que vous fassiez d'ailleurs quand vous travaillez les compétences psychosociales, le temps de débrief, d'analyse de l'activité et le retour sur ces compétences-là est hyper important. Autre piste, c'est le fait d'avoir des temps de régulation, des temps pour débriefer, pour réfléchir collectivement, de créer des espaces de discussion au niveau euh, collectif et de pouvoir réguler les choses avant que les nœuds euh, nœuds se se fassent et avant qu'il y ait des tensions euh, irréversibles. Donc, créer des temps de régulation hebdomadaires ou quotidiens selon le niveau de vos élèves euh, euh, va permettre de pouvoir ben, parler des différentes situations, euh, parfois le faire aussi à distance parce qu'il y a une différence entre créer un temps de régulation et pouvoir parler des choses à un moment donné et gérer les choses à chaud. Donc, quand on a un temps de régulation... euh, institutionnalisées chaque semaine, par exemple, on sait que les choses, à moins qu'il y ait quelque chose qui se soit passé juste avant ce temps-là, ça permet de revenir aussi sur des situations un peu plus à froid et parfois de pouvoir ben, reparler du cadre, des règles, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on peut faire, comment on peut agir, comment on peut faire la prochaine fois. Et donc ces temps, ils sont importants à créer et on peut les créer de plein de façons. On peut utiliser au collège, par exemple, l'heure de vie de classe, On peut prévoir à l'emploi du temps, ces temps, euh, même s'ils ne sont pas très longs, mais voilà, des temps de régulation où on peut réajuster les choses. Ça, c'est important, tant dans la classe que dans une équipe d'ailleurs. On peut aussi travailler le fait d'apprendre à poser ses limites et à accepter celles des autres. Il y a plein de petits jeux qui peuvent être faits dans ce sens-là. Et en plus, au niveau émotionnel, que ce soit quand on est celui ou celle qui pose ses limites ou celui ou celle qui reçoit la limite de l'autre, il se passe plein de choses au niveau émotionnel sur lesquels il est important de mettre des mots et qu'on peut travailler, qu'on peut mettre en mots et dire, ben oui, c'est pas facile de recevoir un nom et parfois c'est pas facile aussi de dire non. Mais pourtant, ça se travaille et ça s'apprend. Autre piste, c'est l'idée d'apprendre à se connaître et à se découvrir les uns les autres au sein d'une classe pour créer euh, plus de connaissances euh, de, de, des uns et des autres, mais aussi euh, euh, un esprit, un, un, un sentiment d'appartenance. On peut travailler sur les forces de caractère et tout ça, Enfin, le fait de, de se connaître, tout comme le fait de travailler les uns avec les autres, ça va euh, créer des liens et des connaissances interpersonnelles qui feront que euh, certaines choses seront gérées différemment quand elles arriveront. Ensuite, euh, on peut aussi travailler sur le fait de décrypter les phénomènes de groupe, d'expérimenter différentes attitudes, de pouvoir euh, parler de la peur qu'on va ressentir dans certaines situations, la difficulté à s'opposer qui revient, euh, comment on se sent. On peut aussi euh, étudier, par exemple, tous les phénomènes de rumeurs. Et ça, ce sont des entrées qui vont nous permettre ensuite de débriefer et d'imaginer comment on peut réagir, euh, qu'est-ce qui se passe, ce qu'on peut ressentir. Et à partir de ce type de situation-là, on va aller vers l'empathie, on va aller vers l'expression de, de soi, de ses limites, etc., de ses émotions. Donc voilà, ça c'est une, une ficelle à tirer. Autre ficelle à tirer pour travailler sur les compétences sociales, c'est euh, de travailler sur la médiation, c'est-à-dire de réfléchir avec les élèves à comment on peut réagir quand on est témoin d'un conflit. Je parle pas encore là même de harcèlement, hein, juste d'un conflit, comment on peut se positionner. Euh, en cas de divergence, ou quand on est témoin de quelque chose qui convient pas forcément. Et euh, il y a tout un tas d'écrits de, 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 de littérature autour de la médiation, mais la piste de la médiation, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler. Euh, chercher des solutions ensemble, s'engager ensemble dans les projets, et euh, favoriser l'entraide. Ça, c'est une autre piste et à laquelle on peut réfléchir soit en tant qu'enseignant, c'est-à-dire comment dans ma classe, je permets où je favorise l'entraide entre les élèves et comment ça s'organise et comment on peut le faire davantage et comment je peux impliquer les élèves là-dedans. Donc la piste de l'entraide, c'est une autre piste à exploiter. On pourrait également, euh, dans le cadre du travail sur euh, les, les règles de vie, sur les valeurs, etc., réfléchir ensemble aussi à une sorte d'éthique de classe. Euh, qu'est-ce qui est éthique dans notre classe Quelles sont les valeurs de la classe Comment euh, on, on se positionne euh, Et là, c'est, c'est encore un cran plus loin que le fait de juste travailler sur les règles de vie. On n'est pas juste en train de dire ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. On est vraiment en train de réfléchir euh, à ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas et quelles sont les valeurs et comment on les incarne et comment on, on, on les respecte, etc. Dans la continuité de euh, cette idée-là, il y a aussi tout ce qui va concerner le développement de l'esprit critique. Je vous en parlais dans l'épisode 89 avec Hélène Mulot qui est coach et professeur documentaliste. Donc tout ce qui va permettre de développer l'esprit critique, puisqu'on euh, disait qu'un l'un des axes c'était aussi de pouvoir résoudre des difficultés relationnelles et pour pouvoir bien résoudre certaines difficultés, on a besoin de pouvoir mobiliser son esprit critique et son esprit d'analyse et donc de mobiliser euh, les compétences cognitives. Donc, tout ce qui va euh, permettre de travailler cela est intéressant. Et si on resitue et on recadre par rapport euh, à notre histoire de harcèlement, eh bien, peut-être que tout ce qui va être des débats sur certaines situations, euh, sur comment on pourrait réagir et voir les choses autrement, sur des situations qui ne concernent pas forcément directement les élèves, mais qui pourraient rencontrer, est intéressant à traiter pour développer, encore une fois, ces compétences euh, sociales. On a également parlé de l'empathie et l'empathie, c'est donc travailler sa capacité à la fois à prendre un autre point de vue que le sien et aussi à gérer ses émotions en fonction de ce qu'on lit dans les émotions de l'autre personne, donc comprendre les émotions de l'autre. c'est pas toujours évident de le faire à chaud et en général, quand on en arrive à une situation de harcèlement, c'est qu'il y a eu un défaut aussi à ce niveau-là. On n'a pas été capable de faire preuve d'empathie avec la personne en face, mais par contre, c'est quelque chose qui peut se travailler de bien des manières, et notamment ben, euh, par le biais euh, de la littérature, par le biais de mise en situation, euh, de, de débats aussi, mais pourquoi pas, de production des On pourrait très bien euh, donner un script de situation euh, vécue, de harcèlement ou de conflit, et de demander aux élèves de... euh rédiger un texte en prenant le point de vue de telle ou telle personne euh, et de pouvoir travailler là-dessus, réfléchir à ça, réfléchir aux émotions res- ressenties, euh, aux possibilités euh, de réaction, euh, comment ces personnes pourraient réagir, quelles seraient les conséquences de ces réactions-là, comment on pourrait faire autrement. Donc, à travers tout un tas d'activités, on peut travailler cette empathie émotionnelle et cette empathie euh, cognitive. Et donc, euh, de manière concomitante à l'empathie, on va pouvoir aussi travailler l'écoute, le fait de savoir écouter l'autre, de savoir écouter sans répondre, sans réagir, d'écouter jusqu'au bout, euh, sans interpréter les, les réactions euh, de l'autre. Et parfois, c'est difficile pour nous adultes aussi, même dans la résolution de conflits, de pouvoir juste écouter l'autre. C'est pas toujours évident. Donc, écouter ce que dit une autre personne Sans réagir, juste en écoutant, ça peut être un exercice tout simple d'écoute, mais parfois assez puissant. Et puis, autre chose qui a un impact sur les relations, euh, notamment au niveau du collège, c'est la question des stéréotypes, que ce soit les stéréotypes liés au genre ou les stéréotypes liés à l'appartenance physique. Et donc, le fait de travailler sur la question des libertés individuelles, des choix, euh, de l'acceptation de la différence et et travailler aussi sur euh, la question du jugement, comment je peux accepter euh, ce ce qui ne me parle pas, ce qui est différent de ce que je pense, etc., ça a un lien direct sur les relations. Et donc évidemment on le fait à plein d'occasions, mais là ce qui diffère c'est vraiment de se dire « je le fais en pointant le fait que ce soit une compétence et que je puisse la travailler ». Autre chose à travailler pour développer les compétences sociales, c'est le fait de travailler euh, dans le cadre des échanges notamment, la patience, la gestion du stress et de ses émotions. C'est-à-dire de pouvoir réfléchir avec les élèves à ce qu'ils peuvent mettre en place pour essayer de garder leur calme, de patienter euh, pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire euh, dans, dans certains com- moments de conflit par exemple, pour pouvoir rester dans l'écoute de l'autre de pouvoir euh, ressentir leurs émotions et essayer de les réguler, de les gérer en tout cas, ou d'en différer l'expression pour permettre de redescendre et de calmer euh, sa colère, son agacement, etc. Donc là, on retrouve en plus un lien avec les compétences euh, émotionnelles. Et puis enfin, euh, dernière piste que j'ai envie de vous partager là, c'est la question de la flexibilité. euh, Le fait d'être capable de changer d'avis, de changer euh, de stratégie, c'est quelque chose qui peut se pointer du doigt, se travailler, même se travailler en en littérature quand on lit... euh, par exemple, un texte sur lequel on est convaincu de quelque chose et que la, le, le texte va nous amener à changer d'avis, de pouvoir pointer ça, travailler cette flexibilité et le fait d'être prêt quand on entre dans une discussion, quand on entre dans une discussion notamment de résolution euh, euh, de conflits, eh ben, d'être prêt à entendre quelque chose qui est différent de ce qu'on pense et d'être OK pour changer d'avis. Donc ça aussi, c'est une compétence euh, euh, qui peut se travailler. Voilà donc toutes ces pistes que je vous ai données elles sont intéressantes à avoir pour soi mais elles sont aussi intéressantes euh, à mener en équipe et également avec les élèves parce que parfois ils peuvent aussi être force de proposition et avoir euh, des idées, euh, des remarques qui peuvent nous faire avancer. Donc, vraiment, ne restez pas seul avec ces réflexions. Et puis, voilà, j'ai conscience que sur cet épisode, je n'ai pas spécialement apporté de billes ou d'outils clés en main dans mon propos, mais j'espère juste euh, avoir éventuellement déclenché euh, des prises de conscience ou que vous ayez eu des idées, que vous réussirez à vous emparer au moins euh, d'une piste pour travailler éventuellement un axe ou que ça vous confortera dans ce que vous faites déjà au quotidien. Et il ne s'agit pas du tout de tout changer de tout révolutionner en un jour parce que ce n'est pas possible mais il y a sûrement une petite chose que vous pouvez déjà mettre en place à votre échelle dans votre classe dans votre établissement pour pouvoir permettre à vos élèves de développer ses compétences relationnelles et ses compétences sociales peut-être que pour certains vous allez juste prendre euh, le temps maintenant de débriefer après les travaux de groupe pour redéfinir les règles de communication, par exemple, ou de fonctionnement. Peut-être que vous allez euh, inclure davantage de moments de débat avec débrief euh, dans vos cours. Peut-être que euh, euh, vous trouverez des sujets d'écriture ou euh, des lectures en lien avec certaines thématiques et qui vont impliquer de se mettre en empathie avec les personnages, euh, de changer de point de vue... Et de pouvoir faire le lien, c'est toujours ce qui est important, de pouvoir faire le lien avec euh, les compétences qu'on a et qu'on veut développer. Euh, peut-être que vous allez, pour d'autres, je pense à ceux qui enseignent au collège, ben, utiliser autrement votre heure de vie de classe euh, ou pourquoi pas votre club théâtre. Enfin, tout ce que vous avez à votre disposition et quelle que soit la matière, le niveau que vous enseignez, il y a forcément quelque chose qui permet de travailler ces compétences sociales et de pouvoir euh, euh, les nommer, les développer. Donc quoi qu'il arrive, en tout cas, une première chose qui pourrait être intéressante, c'est de commencer par identifier ces compétences sociales pour vous, mais aussi pour les élèves, de les nommer en tant que compétences, pourquoi pas d'en faire un affichage, de pouvoir observer quand on les mobilise, pour pouvoir observer aussi quand on progresse, quand on les développe, parce que je me dis que quand on a conscience de l'existence des choses, et donc ici des compétences, euh, bien on, peut, on peut plus consciemment euh, Agir dessus, on peut euh, davantage les faire évoluer et surtout, on ne peut plus euh, les ignorer. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura inspiré ou donné des idées. Et dans ce cas-là, vous pouvez euh, venir me le dire, le partager avec moi sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou euh, me laisser un commentaire sur metrucdeprof.fr ou même m'envoyer un mail euh, à contact.metrucdeprof.fr. Si vous appréciez mon contenu, ben pensez à me laisser un feedback positif et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Et enfin, si vous souhaitez travailler avec moi pour un coaching ou une formation ou un bilan de compétences, rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/contact. Je vous retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 125 sur l'estime de soi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye